0: Hello， 大家好，欢迎收听 i Arts 语音练习部第五集，我是宜珍。这个节目就默默做到第五集了，目前维持每周更新，希望可以坚持下去。今天要跟大家分享的是投稿单篇学术论文会遇到的大小事。概念研究所应该都会遇到一个毕业门槛，就是要投稿你的小论文。通常会有期刊跟研讨会这两种选择。我自己刚好各投过一篇，所以可以跟大家分享这两者的差别。不过我投的都是国内的，并没有投过国外的经验，所以大家就是听听当参考喽。据我所知，文学院的研究生应该都有投稿论文的需求，其他学院也几乎都有，但我就不太清楚了。我们通常会把这种单篇的学术论文叫做小论文，主要是跟学位论文去做区隔。有些小论文跟学位论文有一点关系，可能是它的硕论或博论的某一个章节，但有些就可能只是独立的研究。学位论文跟这个小论就不一定是同一个领域的。不过呢，就如同第一跟第二集有提醒过大家的一样，就是提早把你的文章写完，最好是在你的各种课程里面的期末报告去修改、发展成可以投稿的论文。所以大家在写作业的时候还是要努力呀、啊。这不太像大学的时候，你把报告交出去，然后期末成绩出来，你就再也不会去碰它了。更何况是要你去修改它。与其为了达到毕业门槛而另外去写一篇新的小论文，还不如把你用心写的期末报告改一改就可以去投稿，这样也不会枉费你花那么多心思去收集跟整理资料。你写出来的成果如果只是换一个期末分数，那不是很可惜吗？既然写了，就让它发挥最大的价值。有些甚至还可以拿稿费跟奖金哦。我自己投的两篇小论文都是从我的课堂报告延伸出来的，我的学位论文也是。那要投期刊还是研讨会呢？当然是选自己觉得合适的投。主要还是要看他们的征稿方向跟你的论文领域适不适合，再去做决定。我也会跟大家分享我认为的期刊跟研讨会的优缺点，给大家参考。第一种是期刊，它的名称通常会是某某学报、某某论坛之类的，比如台艺大的艺术学报、台湾历史博物馆的史物论坛。那像我们艺术研究所就有艺术论文跟理贤艺刊。那每个刊物的出版时间都不一定。有月刊、双月刊、季刊或年刊各种形式，不过每个期刊都会有自己的规定跟限制，并不是每个刊物都可以让学生投稿哦。所以大家可以去看看你有兴趣的期刊他们的规定。如果不确定的话，就看他们出版过的期刊大概投稿的人的组成是学生还是老师还是都可以。期刊的优点是你不需要上台发表。所以你不用另外做 PPT 简报，因为你写 Word 档就已经很累了吧？要顾及格式跟他们的规定。但如果还要公开发表，你就要挪出时间做简报，而且通常期刊的审查制度也会比较严谨。他们通常是匿名审查，就像我们考高中、大学一样，审查你文章的人并不知道这是谁写的，而你也不知道是哪位专家学者去审查你的论文。尽量的减少利益回避，而且审查者通常是两位以上。当两位审查者对这篇论文是否刊登有正反的意见的时候，期刊他们就会去找第三位审查者来审查，也代表你的文章可以被刊登，是经过层层把关的。那期刊的缺点是，他们预定的截稿日可能会依照投稿的数量而做更动，比如说稿件比他们预期的多。有可能会提前截止，或是有一部分的稿要留到他们下一期才会审查，或者是稿件太少，他们就延后截止日来鼓励大家投稿。而且如果在审查的时候，审查者他们没有在期限内把它审查完，或者是需要去找第三位审查人来看的时候，有可能他们的作业时间就会在拉长，而且也要考虑到大家回复审查意见跟修改的时间。所以我觉得投期刊是适合给比较没有时间压力的同学们来投，比如说你一二年级还没有要提纲的时候，就蛮适合的。只要在审查完，然后先获得刊登证明就好了，出版可以慢慢等。那研讨会呢？研讨会也是跟期刊一样有资格限制，也通常有自己的格式要求。研讨会的优点是他们有比较明确的时间规范。就确定是在某一天举办，所以在那一天之前，主办单位必须把各种流程先做完。你在研讨会当天，应该也就会知道你的文章有没有通过了，因为在你发表完以后，会有评论人，也就是审查人，他或他们会告诉你他们的建议。那你在研讨会以后再修改就可以了。之后主办单位会拿回大家修改后的论文，才会出版成论文集。来讲一下研讨会的缺点，就是审查人他不会是匿名的，因为他或他们也是当面回馈意见给你，所以你会见到对方。那学生论文的评论者通常也只有一位啦，所以过跟不过可能就是一个人说了算就是了。只是如果你有取得发表的资格。应该都是主办，他们有先请专家学者去审查论文，或者是看过摘要，他们觉得可以发表，你才可以发表。所以并不是说你投稿研讨会就一定会上哦。再来是研讨会，因为要公开发表，所以也几乎都是要做 PPT 的。如果你上台很容易紧张，这可能是你练功的机会，也可以训练你之后在提纲发表或是口试的时候，去提升一点临场的经验。我自己在硕一下的时候就有把我的期末报告留下来，但一直没有拿去投。之后二年级在提纲之前，我投另外一篇小论文到期刊，是嘉义大学的视觉艺术论坛第十四期。我是看他们以前的收录对象有教授、博士生跟硕士生，所以我想说那试试看好了。而且我也不想花时间做简报。因为那阵子我要认真的准备提纲，所以我就选择投期刊。他们从截稿到审查完大概是两个月左右。那我修改完传回去，他们也迅速的检查完格式，就给我刊登证明了。你拿到刊登证明之后，你就可以去所办先申请你投稿校外小论文的毕业资格审查。从我在截止日之前投稿。到拿到刊物纸本大概四五个月左右吧。之后因为老师有收到研讨会讯息，问我要不要再投，我就把之前硕一写的小论文再小修一下拿去投。是国美馆去年二零二零年的新秀论坛。我想说，既然我之前都写了，不投白不投，而且他们还有稿费。现在你要找到提供稿费的刊物很难，所以对我来说算是锦上添花吧。因为这篇不管有没有过都不会影响到我的毕业资格。从投稿后到他们公布入围的名单，大概是一个多月，然后你就可以慢慢的准备简报。研讨会是三个月后的事情，之后还要加上他们收回每个人修改后的论文跟制作论文集，所以从投稿到拿到论文集大概也要半年。其实我是一个上台会非常紧张的人，所以我一开始才选择投期刊，我就获得了两份专家学者回复的审查意见。之后去研讨会的时候，主要是想要体验研讨会的气氛。虽然我也还是很紧张，但结束之后就不紧张了。而且审查人也给我蛮多正面的评价，当然是觉得很开心。这对你之后在提纲发表或口试来说，也算是预习吧。我觉得最棒的是，我刚好排在很前面发表，所以就可以很轻松的去听其他人的内容，听完还可以去逛展览。我在念研究所以后，每次遇到要课堂报告之类的，我就会体会到越早结束越好的这种好处。尤其像我这种容易紧张焦虑的人，与其当最后一组报告，还不如早一点，可能一二组之类的。你也不会压缩到你的期中报告或者是期末小论文的准备时间，所以还是前几集说过的那句老话，就是提早做就不会错。以上是讲期刊跟研讨会各自的特点，但不管你是投哪一种，都有几个共同点要留意。第一个是你要先查一下这个期刊或研讨会的审查人的资格，因为我们所是规定校外的投稿要经过专家学者的审查才有承认。有些学校系所的期刊可能是学生自办，那他们审查人不一定是专家学者，所以大家要注意一下你投稿的地方，他们有没有注明是找专家学者来审查。再来就是要注意结稿的期限，要注意他们公布的时间。有时候他们公布你的文章是否通过的时间会延后，如果你有急需取得刊登证明的需求，你就要注意他们的工作时间。所以我也建议大家不要等到你口试那阵子才在投稿。我觉得最棒的时辰规划就是，当你硕一开始休课有报告之后，就开始准备投稿。你先熟悉写论文的手感，之后你要申请论文提纲，或有些细所叫做论文提报或资格考。在你申请这些之前，你就已经有投稿论文的经验，你比较可以抓到学术文章的感觉。写提纲的时候就不会那么不熟练了。绝对不要等到你论文提纲以后要准备考试之前都还没有投稿过，那阵子你一定会非常崩溃。大家记得前几集我们讲到考试的时辰安排。你要做很多的事前准备流程。如果你还卡一个小论文没有发表过，这样就算口试通过了，论文改完了，要准备离校了，结果因为你的小论文还没有结果而不能离校，那不是很不值得吗？而且即使你看好了期刊或研讨会的时间，可以让你压线的离校，但是如果有突发状况怎么办？比如今年疫情的缘故，据我所知，蛮多研讨会是延后举办，或是改成线上的，有些甚至就取消了。这样你的离校计划不就泡汤了吗？所以还是奉劝大家，可以在提纲之前完成小论文的投稿是最好的。你先取得一项毕业资格，你之后要再投几篇，什么时候投都不会干扰到你的毕业规划。而且不管是期刊还是研讨会。在刊物出版之前，你都还是要修改的。不修改的话，感觉有点对不起审查你文章的人吧。毕竟人家都是前辈、专家学者。只要是为了让你的论文更好的，或是提醒你哪些缺点没有做好的，我们都可以先学起来。你之后要提纲或是写论文，就不会再犯一样的错了。然后是我的个人建议，就是要按照每个期刊或研讨会他们规定的格式去写。有些可能会在稿约里面就给你体力跟规范，或是告知说依照 MLA 或 APA 的格式，大家写课堂报告的时候就可以先用这些比较常见的格式规范去写。你之后要改也比较快。如果你没有按照这些格式去写，你之后会改到很累。要是你又没有改好，那就是教稿的编辑会非常累。我之前教稿过蛮多次学生论文的，大家的格式如果都不一样的话，那整本的论文集或是期刊就会显得非常不一致，感觉很不专业也不好看。所以算是对你的论文负责吧，应该不会有人希望自己辛苦写出来的东西却是教稿人员的血泪堆出来的。所以你先在提纲之前投稿是不会有缺点的，真的，你可以先取得一项毕业资格。然后又有写学术论文的经验，也可以训练你在面对审查意见的压力。你要是顶不住的话，那你口试被委员问问题，你总不能逃避吧？把你写的课堂报告整理跟修改一下，拿去投稿，日后也是你的成绩呀、啊。这个还可以显示你的研究潜力耶。好啦，今天讲的是关于小论文投稿的经验分享。有人发现我的标题投稿啦，期刊研讨会是参考集合啦，动物森友会吗？我单纯觉得很顺口，又有一样的字数，就拿来用了。虽然发掘的朋友不会有奖励，但我心里会很开心，你有理解我的。今天的尾声题外话，要来介绍两本今年出版的新书，都是成大艺术所的老师们撰写的哦。我们依照出版时间的先后来介绍。第一本是施德玉老师在今年三月出版的《台湾乡土戏曲之调查研究》，他是会整了施老师发表过的有关民间乡土戏曲研究的十六篇学术论文，然后依照小戏、大戏与民间音乐这些表演艺术种类的属性，归纳成八个篇章。包含车鼓戏、竹马戏、草鞋工戏、千王歌小戏、宜兰本地歌仔跟歌仔戏，就是寡阿、啊、跟寡阿、啊、戏，还有客家戏跟昆剧。另外，它也有副篇，有佛教音乐、弦索调、戏曲音乐在当代应用指导。这些论文研究的都是民间乡土戏曲，表演者也大多都是乡里的民众，在故事情节方面，就是以日常生活为主。然后在语言腔调方面也是有浓厚的乡土情怀，他们会用当地的腔调唱成歌谣，搭配肢体的韵律，去充分展现各地群众鲜明的思想跟性格。第二本是王亚伦老师在上个月底六月三十号出版的《台湾摄影史的黎明》。是研究二零一六年被发现的一批清末明初的玻璃板。这一百二十七件玻璃板的影像内容，是由一批清末西方人他们在台湾开港以后，以南台湾为主要的经商跟生活的区域，他们所遗留下来的影像。时间大约是在一八六五到一九一六年之间。这些玻璃板的图像价值有什么呢？一方面是他们增补了之前台湾摄影史还没有发现的早期文化资产，从这些摄影师他们有计划的去记录的这种过程，揭示了清末台湾开港之后这块土地上的人民跟族群的写实日常，而且以台南跟高雄居多。另外还有一些稀有的视觉经验跟社会环境。另一方面是关于影像美学的判读。因为在西方殖民地，他们在拓展的年代有一种观看方式是随着摄影术进入亚洲的。他们在交换异国记忆的这种活动里面，成为一种很特殊的视角，还有一种距离感的对比。那这一批由多位摄影师跟传统相机所记录下来的幸存的图像，成为我们现在梳理台湾近代发展史的时候，可以提供一份科学上的证据，也为台湾历史史料再添一笔视觉艺术成果。像这两本专书，就是很典型的研究跟调查导向。施老师的《台湾乡土戏曲之调查研究》是十六篇单篇论文集合起来的。王老师的《台湾摄影史的黎明》，它是篇幅庞大的研究成果，这也是我们学生在写论文的时候可以学习的目标，就是去看专家学者他们怎么写论文，怎么下标题，花多少时间跟心力在收集，还有爬书资料。今天的节目到这里告一段落了。在最近疫情似乎有趋缓的情形之下，解封或许也是指日可待吧。不过大家还是要做好防疫措施，希望我们之后都可以尽情参与艺文活动，去看表演跟展览吧。感谢大家的收听，我们下一集再见，拜拜。